0: Trois invités sur notre plateau. Jacques Galvani, adjoint à la maire de Paris en charge du handicap. Dominique Versini, adjointe au maire de Paris en charge de l'enfance. Et Jacques Gonzalez, représentant AV France Handicap de Paris.
1: Donc, les ministres nous ont parlé de l'inclusion au plan national, mais des fois ça devrait se passer au plan local. C'est-à-dire que des fois nous avons des activités qui ne sont pas du tout inclusives et qui sont inclusives dans notre vie. Et du coup, nous devons aller loin de chez nous pour pouvoir faire des activités ou pour pouvoir euh, avoir des projets de vie. Donc, je pense que l'inclusion devrait aussi se passer au plan euh, local, dans notre ah, On va alors, vous répondre à deux. Oui, alors, <rire>
2: merci euh, Dominique. Alors, euh, alors, ce que vous dites, euh, merci beaucoup déjà de, pour cette invitation. Hein. Je, veux, je tiens à remercier les organisateurs, euh, la France Handicap et puis de, cette caravane des enfants. Euh, alors ce que vous dites est, tombe un peu sous le sens effectivement l'objectif de l'inclusion c'est que ça euh, touche euh, ceux qui sont concernés dans leur vie propre enfin, euh, et dans leur vie quotidienne en fait, hein. donc, il, y a, il y a une logique de proximité et, et euh, de fait il y a beaucoup de choses euh, qui euh, sont liées à la question de l'inclusion des personnes en situation de handicap, hein, d'inclusion en général qui relèvent des, du local et des responsabilités de, de, de la ville notamment, alors Paris c'est à la fois une ville et c'est aussi un département donc on a une situation un peu spéciale ce qui fait qu'on on a, un, comment dire, on a un périmètre d'action qui est plus large que le, celle de la plupart des villes hein, puisque, par exemple, ce qui relève de la, la politique sociale du handicap, le, par exemple la MDPH, hein, ça, ça relève de la ville de Paris, alors que dans, pour d'autres grandes villes, ça sera euh, le département. Mais sur tout ce qui concerne l'inclusion et notamment l'accessibilité, ben, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on intervient. Alors, euh, par exemple, l'accessibilité au logement qu'on peut aider via le, le logement social, euh, euh, des politiques d'incitation euh, pour euh, les commerces, euh, on travaille également sur la voirie, etc. Il y a des choses qui ne relèvent pas à Paris euh, totalement de nous, hein, sur lesquelles on partage des compétences, typiquement les, les transports, qui est un grand sujet, euh, mais qui relève plutôt de la région. Mais effectivement, on essaie quand même d'intervenir ou d'agir de, de manière conjointe. Je prends un exemple, par exemple, Île-de-France euh, Mobilité, donc, qui relève de la région, euh, développe le, le réseau de transport bus, et nous, euh, conjointement avec eux, on aménage euh, les alentours des stations pour qu'elles soient réellement accessibles pour les fauteuils roulants. Donc, euh, eux, ils commandent les nouveaux, euh, les, les, les nouveaux bus, euh, et nous, euh, on, 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 ils font passer des bus à gabarit, et nous, on fait les aménagements autour des stations pour être que, ben il n'y a pas un poteau qui gêne l'entrée ou la sortie d'un fauteuil roulant. Voilà, c'est ce genre de coopération. Mais, il y a plein de choses typiquement sur la, la politique du logement où on est en incitateur ou on, aussi on, on peut jouer sur les normes, on peut faire des choix politiques forts. Par exemple, la ville a décidé que quand la loi Elan a été adoptée, qu'on continuerait à, à, à faire, à demander pour les permis de construire, euh, qu'il y ait 100% des logements qui soient aux normes d'accessibilité. Donc ça, c'est un choix qui... On a fait, qui pouvait être contesté hein, par, euh, par les, les, les promoteurs immobiliers, mais euh, qui est un choix politique qu'on assume pour favoriser l'inclusion et l'accessibilité.
1: D'accord, merci de votre réponse. Et euh, moi j'avais une question, donc peut-être répondu, mais que peut-on pour, que pour, si on... faire pour, euh, pour l'inclusion dans une ville justement, en tant que nous, personnes en situation de handicap, comment on peut améliorer ou que pour tout le monde utile, euh, justement, avoir un, un rôle pour pouvoir améliorer euh, cette inclusion
2: je Alors, euh, je rentre juste là-dessus très vite. Elle, euh, je, je pense qu'il enfin, y a deux choses. Il y a des choses qui relèvent d'actions qu'on peut faire et de politiques publiques. C'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Et je pense qu'il y a une deuxième chose qui est beaucoup plus complexe, mais qui est essentielle, qui est le regard qui est posé par la société sur les personnes en situation de handicap, et le fait que ben, le, le handicap ne soit pas considéré comme quelque chose qui est externe, étranger, euh, non compris. Euh, et donc, ça passe par des tas de choses et notamment beaucoup par euh, euh, alors beaucoup la communication. Moi, je pense que rapport surtout, c'est de l'éducation. Et je pense que l'inclusion, le, le, dès le plus jeune âge, je crois, pour moi, je considère que c'est le levier le plus important. C'est-à-dire, on voit très bien que des gens qui, jeunes, ont été confrontés au handicap dans leur entourage familial, à l'école, qui sont habitués à la différence, à l'altérité, qui savent que ben voilà, la personne handicapée, fondamentalement, n'est pas différente de moi. Elle est normale, elle a des capacités, des, des faiblesses, mais au fond, elle a des potentialités. Mais elle est comment, en fait eh Ben ça, ça joue énormément parce que ces gens, ensuite, ils gardent ça toute leur vie et ça changera la manière dont ils agiront, dont ils je recruteront, dont ils sont avec leurs collègues. Euh, voilà. Et c'est ça, la clé. Donc, je pense que l'éducation au plus jeune âge à l'inclusion, pour moi, c'est le levier le plus important. Donc, ça fait une belle transition avec euh, sur Dominique. la question de l'enfance avec
1: Dominique.
3: Moi, je suis particulièrement en charge de la protection de l'enfance et des droits des enfants, parce que j'étais défenseur des enfants, de tous les enfants de France au niveau national. Et donc, à Paris, nous avons décidé, avec la maire de Paris, avec Jacques Galvani et tous nos collègues de l'exécutif parisien, ceux qui gouvernent la ville, de faire de Paris une ville inclusive et totalement euh, euh, attentive au respect des droits des enfants de tous les enfants. Alors, on a commencé par faire une charte parisienne des droits de l'enfant avec des enfants. Parce que nous, nous donnons la parole aux enfants pour comprendre ce qu'ils attendent, justement, de, de nous, élus, euh, pendant notre mandat. Et euh, ce qui est absolument formidable, c'est que les enfants, venant de tout Paris et de toute situation, avec ou sans handicap, nous ont demandé, et la maire de Paris s'est engagée, elle a signé, euh, de garantir les mêmes droits aux enfants en situation de handicap. Ils nous, donc c'est des enfants hein, qui ont fait ça de 7 ans à 14-15 ans. Ils nous ont demandé de créer des événements dans toutes les écoles à l'occasion de la journée de, du handicap, d'organiser des interventions de personnes handicapées pour sensibiliser les autres enfants, d'apprendre la langue des signes dès l'école primaire à tous les enfants, de mélanger les enfants handicapés et les enfants valides, voilà, de rendre obligatoire l'accessibilité de toutes les écoles aux personnes à mobilité réduite, c'est ce sur quoi travaille Jacques, et de proposer des jeux et des sports adaptés. voilà, pour nous, comme l'a dit Jacques, les droits de l'enfant, c'est ce qui permet de construire un adulte. Et donc, nous, nous sommes une ville très engagée pour les droits de l'enfant. D'ailleurs, je vous donne la charte, mademoiselle, voilà. Et vous, vous pourrez voir ainsi euh, combien nous sommes tous engagés collectivement. Et euh, euh, voilà, donc euh, notamment, euh, et nous avons une mission de droit de l'enfant que nous avons créée avec des jeunes en service civique, donc qui ont 19-20 ans et qui vont aller dans tous les établissements scolaires, dans tous les établissements où il y a des enfants handicapés, pour leur expliquer ce que sont les droits fondamentaux des enfants qui sont dans la Convention internationale des droits de l'enfant et leur permettre, s'ils ont besoin, de connaître les numéros de téléphone ou les lieux utiles, où ils peuvent se rendre si un de leurs droits n'est pas respecté. Voilà. Merci
1: à
2: vous. Euh, je je vais te rajouter un point, c'est que la, cette question de l'inclusion, en fait, euh, ça se niche vraiment souvent dans les détails, dans des petites choses de la vie quotidienne. Il y a des batailles qui sont assez compliquées à mener. Par exemple, là on essaie de lancer quelque chose autour de l'accessibilité des commerces, qui est un sujet évident, parce que en fait sur les, les, les grands établissements de ERP, établissements qui resservent le public, il y a des investissements qui sont faits. Et qui sont suivis d'année en année. Nous, on dépense à peu près 40 millions d'euros par an pour faire ces travaux. Mais sur les petits établissements recevant le public, par exemple les commerces, typiquement, c'est plus compliqué parce que ça relève de chaque commerce. Et certains commerçants, on peut comprendre, parfois se disent que c'est moins important, on ne voit pas forcément l'utilité de ces travaux. Donc, on va essayer de, de mettre en place des dispositifs incitatifs et des cofinancements pour qu'ils puissent le faire. Voilà. Mais quand c'est des opérations plus importantes ou des, établissements, des choses qui relèvent directement de nous, on peut faire des choses. Par exemple, euh, euh, je vous invite, le, le musée Carnavalet, qui est le musée de l'histoire de Paris, qui est un énorme établissement euh, de culture, hein, va rouvrir bientôt. Euh, nous l'avons visité, euh, c'est un endroit absolument magnifique. Il a été complètement rénové et euh, il est complètement adapté en termes d'accessibilité. C'est-à-dire que, et pas seulement l'accessibilité euh, personnelle à mobilité réduite, hein, aussi pour les handicapés sensoriels, euh, euh, y compris par exemple pour les handicapés euh, euh, psychiques ou qui mentaux, avec. Euh, le, le, les explications faciles à lire, à comprendre. Et tout a été pensé dans ce musée, y compris la disposition des pièces, euh, des objets, pour que des personnes euh, en situation d'enquête puissent profiter au maximum de cet endroit. Ils peuvent aller partout dans le musée. Euh, voilà, donc c'est un effort qui se fait à la conception du musée, en fait. On voit bien que c'est au départ que ça se fait. Et donc c'est aussi un état d'esprit et le fait, là aussi encore, hein, d'éduquer les gens et les professionnels pour qu'ils prennent en compte ces questions d'inclusion dès le départ dans tout ce qu'il faut.
0: Merci à vous. Euh, je vais me tourner du coup vers Jacques Gonzalez qui est APF, euh, enfin, pardon, représentant APF France Handicap de la délégation de Paris. Du point de vue de la délégation APF de Paris, quels sont les sujets sur lesquels il faudrait accélérer ou faire autrement
4: Écoutez, tout d'abord, je voudrais dire que je suis très, très heureux d'avoir été invité aujourd'hui parce que c'est la première fois que je m'exprime sur handicap et enfance. Et pourtant, je vais vous faire une confidence. Je suis handicapé depuis l'enfance. Mon handicap est très particulier parce que j'ai été allongé pendant 4 ans et demi sur une planche, dans une coquille plâtrée, sans avoir le droit de, de me lever et de m'asseoir, même pour faire le moins de petits pipis. Et donc, au bout de 4 ans et demi, quand on a, j'ai eu le droit à être un petit peu station debout, on s'est rendu compte que je n'arrivais pas à marcher parce que je n'avais aucun équilibre. Pourquoi je n'avais pas d'équilibre C'est parce que j'avais reçu le médicament qui m'avait sauvé la vie. Je suis l'un des premiers survivants dans le monde d'une ménagerie tuberculeuse. Et donc, cette streptomycine a détruit complètement mes organes de l'équilibre. Mais en plus, comme j'avais une tuberculose vertébrale, eh j'avais une sorte de paraplégie. Donc, j'avais un double handicap. Et eh bien, ce double handicap, c'est quelque chose que, aujourd'hui, des familles peuvent se dire. Mais qu'est-ce qui va devenir ce pauvre enfant et bien ce pauvre enfant il a rêvé, il dit, je voulais faire être médecin comme ceux qui m'avaient soigné et donc je suis allé à l'école pour la première fois à l'âge de 11 ans je savais lire, je savais faire du calcul parce que mes parents m'avaient appris et je suis allé à l'école et j'ai pu faire des études, j'ai pu faire médecine et je suis devenu professeur à la Pitié-Salpêtrière. J'ai été euh, pédiatre et je suis un des pionniers en France de la fécondation in vitro. Donc il doit y avoir beaucoup de gens qui sont nés de PMA aujourd'hui et qui sont peut-être autour de nous. Mais si je vous dis tout cela, c'est parce que pour moi, je voudrais que trois messages soient entendus. Un premier message, c'est un message à l'adresse des familles et à l'adresse de toute la société. C'est que ce qui est fondamental pour un enfant, c'est l'amour. Parce que quand on est aimé, on a de la force. Et ce qui me fait très plaisir, c'est de voir que cette charte, c'est en quelque sorte, quelque part, une preuve d'amour, une charte d'amour. Le deuxième point, c'est euh, ça m'adresse, c'est l'envie de m'adresser aux enfants, à l'enfant que j'ai été. Euh, ce qui m'a toujours frappé en pédiatrie, c'est que les pédiatres pensaient que les enfants, c'était des nounours. Alors que les enfants, ils savent tout. Ils en savent plus que les adultes parce qu'ils ont l'intuition en plus. Donc, ils devinent quand on n'est pas sincère. Et donc, euh, ce qui est très important, c'est que les enfants, il faut qu'ils rêvent. Il faut qu'ils rêvent en particulier de, en particulier de ce qu'ils peuvent faire plus tard. Alors, c'est un métier, mais ça peut être aussi euh, du sport. Et donc, il faut qu'ils rêvent parce qu'on peut réaliser ses rêves parce qu'on est très soutenu, si on est très soutenu par la famille, par l'amour, par la société. Et mon troisième message, eh bien, ça rejoint euh, ce qui vient d'être dit jusqu'ici, c'est-à-dire euh, il faut que euh, la société, mais surtout les décideurs, les politiques, sachent ce que c'est que le handicap. Or, ils ne savent pas ce que c'est que le handicap. Pourtant, ils le seront tous parce qu'en vieillissant, ils vont devenir eux-mêmes handicapés. Mais ils se rendent compte que euh, le handicap... Eh bien, on ne sait ce que c'est que le jour où, par exemple, on a, on a un bras qui ne marche plus très bien parce qu'on s'est cassé la clavicule. C'est totalement bénal. Le médecin vous dit, vous mettez une écharpe pour trois semaines. Mais ils se rendent compte que ce n'est pas facile pour s'habiller quand on a un bras en écharpe. Enfin, des banalités que les gens qui sont en situation de handicap connaissent au quotidien et ont dépassé. Donc, se dépasser, c'est extrêmement important. Mais de là, de là il ne faut pas confondre l'assistance permanente parce qu'il parce que faut refuser l'assistance, c'est ça mon, mon, mon idée fondamentale. Mais il faut, faut que l'accessibilité soit quelque chose de banal. Alors l'accessibilité, moi j'ai la chance d'avoir un handicap parmi des, mes deux handicaps, un handicap non reconnu. C'est-à-dire que l'équilibre, on considère que oui, bah, c'est normal, quand on picole, on, on est déséquilibré, donc je suis comme tous les gens qui boivent. Oui, oui, mais je m'aperçois que ce sont des détails, c'est-à-dire le sol, par exemple. Le, le sol, et eh bien, les sols, les gens n'y font pas attention. Quand on lave les sols, on ne se rend pas compte que c'est glissant. On ne se rend pas compte qu'une belle moquette, ça ne sert à rien pour certaines personnes. Parce que ça, par exemple, quand je vais, quand je vais à, à la bibliothèque François mitterrand eh bien, je fais très attention parce qu'après la première fois que j'y suis allé, j'y suis tombé trois fois en une demi-heure. Donc ça veut dire que si vous voulez l'accessibilité, il faut vraiment donner la parole aux gens en situation de handicap pour qu'ils vous disent qu'est-ce qu qui est pertinent. Et je veux dire que ça, l'argent c'est important, mais l'échange est très important. Et ce que je regrette beaucoup, et je terminerai comme ça, ce que je regrette beaucoup c'est que qu'on fait des enquêtes en disant on va faire parler les gens, ils vont nous dire ce qu'il faut qu'on fasse. Et alors, évidemment, qui est-ce qui parle le plus souvent, qui est-ce qui répond le plus souvent Ce sont les valides. Donc, par exemple, on est en train de dire Paris, il faut que ce soit piétonnier, que tout le monde soit en deux roues. Est-ce que moi, je vais faire de la bicyclette Et est-ce que moi, si je ne peux, peux plus aller dans le centre de Paris eh bien, je peux me déplacer, moi, que pratiquement en, en automobile, avec ma voiture, je peux pas... Si je prends des taxis, etc., il faut vraiment que, que j'ai beaucoup d'argent pour arriver à me rendre dans ces zones piétonnières. Donc, quand on me dit euh, « C'est merveilleux, Paris va être un oasis où il y aura partout des vélos et des, et des piétons qui contemplent », eh bien, je suis désolé. C'est peut-être une vision politique, intelligente, mais il faudrait se rendre compte que ce n'est pas forcément paradisiaque pour des gens quand on dit « c'est l'inclusion, l'inclusion ». Moi, l'inclusion, elle me fait peur. C'est un mot qui me fait peur. Je préfère... Il y a un philosophe récent qui est en train d'humiliter pour ce qu'on appelle l'hybridation. C'est-à-dire, l'hybridation, on associe les uns à côté des autres des gens qui ont des caractéristiques différentes. Mais jamais, moi, je serai sauteur à la perche, mais ça ne me fait pas de peine euh, c est, c est, faut, chacun doit renoncer à certains, à certains objectifs. Tout le monde ne peut pas être peintre, tout le monde ne peut pas être sauteur à la perche, et, et tout le monde ne peut pas faire des études, mais on peut ne pas faire des études et faire des choses formidables avec son talent et sa main. Excusez-moi, j'ai été long.
1: Ah oui, oui. dans les autres oui, bah, En
2: fait, euh, c'est intéressant euh, sur euh, ce que vous disiez. Euh, Monsieur le Président, sur les, les zones piétonnes, hein, parce que justement, j'en discutais ce matin avec des collègues d'une autre grande ville et je, je faisais ce discours en disant, ben nous, notre rôle d'élu, et moi, je considère que mon rôle d'élu en charge du handicap et de l'accessibilité, c'est justement d'être la porte-voix politique de cette euh, ce que vous avez appelé cette hybridation, en disant certes on peut avoir des objectifs de réduction de la place de la voiture par exemple, mais il faut que ceux pour qui elle est absolument indispensable, restent reste Bien absolument, elle, elle puisse, ça puisse fonctionner, Alors, par exemple euh, ça prend des, des, des après ça, ça mène à des décisions concrètes par, par exemple le fait qu'on a décidé que ben, dans les zones piétonnes quand on piétonise une zone, on maintient des zones d'accès, d'abord on maintient l'accès automobile pour ceux qui en ont besoin et puis on maintient des zones de stationnement d'arrêt alors d'ailleurs, il se trouve que la loi ne le permet pas en théorie, mais on ruse et on dit qu'on maintient des zones de dépose euh, qui qu vont être en fait des zones de stationnement pour des personnes en situation de handicap. Voilà, donc effectivement, malgré les objectifs politiques, on doit avoir en tête cela. Et d'autant, j'insiste là-dessus, qu'on se rend compte que quand on met en œuvre des politiques d'accessibilité, elles bénéficient en fait à tous. Euh, un exemple très concret qui concerne l'enfance, la semaine dernière, j'ai visité, euh, donc un square inclusif qui se trouve pas très loin d'ici dans le 13 e où on a testé la direction de la, des jardins de la ville a testé du mobilier euh, pour des enfants en situation de handicap, dit mobilier inclusif et euh, donc des jeux en fait pour les enfants et en fait ce qu'on a observé quand on a mis euh, donc, euh, ces, ces jeux en place c'est que la, la fréquentation du, du jardin a explosé et que <rire> alors du coup les riverains sont plaints parce qu'il y avait trop d'enfants mais moi je trouve ça bon, bon là, il faut bien en avoir trop que et ce qui est super, c'est qu'en fait, on se rend compte que, évidemment, tous les enfants apprécient ces jeux. Pourquoi Parce qu'ils sont plus intéressants, tout simplement. Ils sont pas statiques, ils bougent. Ils ont... Et donc, les jeux dits inclusifs, bah, en fait, ils sont bien pour tous les enfants. Et donc, euh, de façon générale, les politiques d'accessibilité profitent à tout le monde. En fait. ce... Et donc, c'est pour ça qu'il faut les pousser, parce qu'elles sont bon pour... bonnes pour absolument tous. Voilà.
0: Merci à vous, en tout cas, pour votre intervention sur ce plateau. Merci. En tout
1: cas, moi je voulais dire que Paris est une très belle ville, c'est une de mes villes préférées. Ah, euh, J'aimerais, dans un futur proche ou dans quelques années, pouvoir y habiter. C'est un peu voilà, mon idéal euh, dans quelques années, hein. en attendant de finir mon parcours de vie. Hein. Et justement, euh, tout ce qui est logement accessible à Paris, euh, quelles sont les solutions pour les personnes en situation de handicap Parce que Paris est une ville grande, et du coup, euh, qu'est-ce que sont les perspective 2022-2021 pour adopter le logement parisien pour les personnes en situation de handicap
2: alors en fait à Paris euh, la question du logement pour les personnes en situation de handicap c'est un problème pas, pas simple euh, alors il y a plusieurs aspects. Euh, dirais, le, le marché du logement en général à Paris, c'est compliqué. Hein. Il, le logement est cher à Paris. Et je dirais que, ben, évidemment, si vous avez des moyens, si vous êtes en situation de handicap, mais que vous avez moyen d'habiter à Paris, ben, en fait, vous trouvez une des solutions. Parce qu'il euh, y, a, y a quand même des immeubles. Alors, il y a, y a c'est une ville qui a un, un, comment dire, un patrimoine immobilier assez ancien, mais si vous avez évidemment les moyens, vous pouvez trouver euh, des immeubles adaptés, avec des ascenseurs, etc. Le problème qui se pose à Paris, mais qui ne se pose pas qu'aux personnes en situation de handicap, c'est le problème financier. Et en fait, la question du logement accessible, et notamment du logement... Alors il y a toute une politique euh, qui ne concerne pas que les personnes en situation de handicap, hein, pour essayer de rendre le logement accessible à Paris, hein, qui est menée par les collègues, notamment Yann Brossat, hein, qui est en charge du logement. Et là où ça devient très compliqué, c'est quand vous croisez la contrainte financière et la contrainte de handicap. Oui. Et en fait, en pratique, euh, il y a des listes d'attente phénoménales à Paris sur le logement social. Et on, on priorise, donc on a des critères effectivement euh, de priorité pour les personnes en situation de handicap. Mais il y a un tel déséquilibre d'offres et de demandes que c'est en pratique quand même toujours compliqué. Et on a beaucoup de demandes. Euh, voilà, donc dans le parc social, on développe euh, un pourcentage de logements, bien sûr, qui sont non seulement, tout, comme je disais, tous les logements sont adaptés, mais euh, des, le, la question, c'est l'évolution au cours de la vie, euh, les changements, les modifications de logements. Donc je, honnêtement, ma réponse, c'est que ce n'est pas simple. Voilà. Euh, et c'est des sujets qu'on essaie de régler au jour le jour, au cas par cas. On est parfois saisi d'ailleurs par des associations, hein, euh, APF en fait partie. On essaie de pousser les dossiers, il euh, les, les, y a des critères effectivement de préférence. Qui sont données par personnes en situation de handicap dans les commissions d'attribution des logements, mais il y a un tel déséquilibre que ce n'est pas simple à régler. Voilà. Donc il y a des, il y a des solutions, il y a, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de solution, mais actuellement, de façon générale, enfin, à Paris, il y a une tension sur le logement, y compris pour le logement adapté pour les personnes en de de handicap. Et
4: je, je voudrais veux... ajouter un point c'est qu'il y a des gens qui bénéficient de logements sociaux, mais qui se retrouvent par exemple avec des pannes d'ascenseur et qui se retrouvent cloîtrés au euh, septième étage pendant des, des ouais. semaines.
2: Alors on travaille, la question des ascenseurs, alors quand, là encore, quand ce sont des bailleurs sociaux de la ville, donc des, des, de, ce sont des, des, des entreprises qui sont liées à la ville et qui, créent, qui gèrent ces logements, nous on intervient directement, on est saisi, on intervient directement. Quand il s'agit d'ascenseurs qui sont dans l'espace public, alors justement il se trouve que le 13 e arrondissement, là encore, est un, est un territoire dans lequel on, va, on est en train de mettre en place un programme pour euh, maintenir, et, euh, parce qu'il se trouve que du fait de l'architecture spécifique du 13 e arrondissement, architecture sur dalle, c'est un des arrondissements qui compte le plus d'ascenseurs dans l'espace public. Alors, je parle. Euh, et donc, euh, on, va, on est en train de mettre en place un dispositif pour que ces ascenseurs soient particulièrement euh, surveillés, à distance, euh, et, et réparés de manière beaucoup plus fréquente. Donc là, on peut agir directement. Après, évidemment, quand il ne s'agit pas d'immeubles de, de, qu'on gère nous, euh, ben, là encore, ce sont les propriétaires privés, donc on peut être incitatif. Euh, mais euh, on n'est pas euh, malheureusement on n'est pas en, en prise directe mais pour tout ce qui concerne notre parc social et tout là oui on agit, euh, on agit très directement
1: d'accord bah, merci d'avoir répondu euh, à ma question et, euh, si je veux me parler j'aimerais parler d'un point qui est assez important sur le handicap j'aimerais si on puisse me le permettre parler de la précarité des personnes en situation de handicap euh, si vous me le permettez j'aimerais parler de la H euh, qui est um, qui est um, Comment comme je pourrais euh, euh, vous lire ça? Oui, a, euh, en partie, euh, je cherche mes mots, excusez-moi. Je cherche mon argumentaire. Je suis un peu perdue. Trois peu... heures de live.
0: Excusez-moi, pendant que Léa cherche ses mots, je, je voulais juste annoncer qu'il nous reste cinq minutes là pour ouais, cette
1: intervention. En fait, j'aimerais juste faire un point sur la précarité des, des personnes en situation de handicap quand vous parlez du de logement, et bien bah justement, parfois, c'est compliqué de, avec, euh, excusez-moi de dire, le, le peu qu'on a, en fait, de, de pouvoir être autonome. Donc, euh, clairement, est-ce que dans euh, l'avenir 2021, il euh, y aurait un projet pour, euh, si vous me permettez, euh, améliorer un peu notre situation euh, au niveau, euh, comment je pourrais... La qualité de vie, tout à fait. Ouais. C'est la qualité de vie et je pense que...
2: Alors, en fait, euh, alors à Paris, on a une chose qui est positive, c'est que, comme je disais tout à l'heure, mmh. on est en euh, charge aussi de la politique sociale du handicap. Donc moi, par exemple, je préside la... Départementale du Handicap, et d'ailleurs je présente également les commissions hein, qui, chaque semaine, examinent les dossiers. Alors Et donc je vois en direct, effectivement, des cas, et notamment des cas de précarité. Alors on a normalement les critères d'attribution, parce qu'il y, y a des aides, comme vous le savez, il y a, des,
1: mmh.
2: y a des, des allocations, des aides financières, etc. Euh, et en fait, il euh, y a un vrai sujet, parce que... Comment dire Si on suit euh, la, la, les, incite, enfin, les, les préconisations qui nous sont données par l'État, via notamment la CNSA, euh, finalement, euh, tout ça est assez médical. C'est-à-dire que l'analyse des dossiers, elle est quand même d'abord axée sur l'état médical de la personne. Et c'est vrai que... Euh, on, la, le fait de prendre en compte la situation d'ensemble de la personne et de dire, bon ben, cette personne, certes, elle a un problème médical, mais elle a un sujet, un sujet social. Il y, a, il y a une situation sociale, une difficulté, un risque de perte d'emploi ou la capacité à retrouver un emploi. Hein. Donc, c'est des choses très concrètes qu'on voit dans les dossiers. Hein. Vraiment, mmh. on voit que cette personne, on se dit, bon. et on a, quel, 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 quel pourcentage on va attribuer en termes de capacité Est-ce qu'on va euh, accorder une PCH, etc. C'est des choses très concrètes. Et moi, je considère comme... Euh, euh, Président de MDPH et comme président parfois de ces commissions, qu'on doit prendre en compte, dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, on doit être capable de prendre en compte la totalité de la situation de cette personne. C'est ça. Il y a un débat là-dessus. Moi, je me suis même... Il y a un débat. un eu débat débats, euh, un peu, que... parfois euh, difficile avec certains membres de la commission, et d'ailleurs des membres d'associations de, de, qui me disaient, ben bah non, euh, la loi... Enfin, en gros, on a des critères, la loi... Dit, bon. Moi, » je, Moi, je considère, à titre personnel, que non... Euh, on doit, dans certains cas, dépasser les critères purement médicaux et prendre en compte les situations d'ensemble. Parce qu'en réalité, la situation, euh, même si médicalement, etc., a, on peut penser que c'est toujours pareil. Ben, dans certains cas, ben, une personne, on sait qu'avec son handicap, elle ne retrouvera pas d'emploi, il n'y a aucune chance, etc. Et on doit euh, prendre en compte cela. Et, il y, a, il y a des gens qui ont des positions inverse, qui disent, ben non il y a, par exemple, ben non, si la personne elle, a un problème de, de précarité, il y a le RSA. Ce n'est est pas, pas la hache qui doit régler son problème de précarité. Moi, je considère que ce n'est pas aussi simple que ça. Et qu'en fait, en réalité, ben, les choses sont pas noires et blanches. Euh, il faut qu'on soit capable, dans certains cas, de dépasser ça. Voilà, donc, euh, mais ça j'exprime quasiment une position à titre personnel. Hein, je,
4: vous avez je dis, raison, voilà. parce que la vision purement, il faut prendre une vision globale, c'est-à-dire que voilà. simplement voir l'aspect médical, c'est qu'une parcelle de la situation de la personne. Bien sûr, parce ah. qu'il
1: y a le médical et il y a la personne, en fait. Bah oui. euh, je vous le rappelle encore, il y a la personne en situation de handicap, le médical est ce qu'elle est. Ouais.
2: Après, je voudrais quand même pas non plus penser... Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, et il y a ce sujet de précarisation des personnes sur handicap, c'est réel. Après, il faut qu'on soit conscient que la France reste un des pays dans lequel on a une politique sociale du handicap. Et en fait, ce n'est pas du tout quelque chose d'évident. D'abord, vous avez des pays qui ont des philosophies différentes. Par exemple, les pays anglo-saxons sont beaucoup plus forts que nous sur l'inclusion, mais ils sont beaucoup moins protecteurs. Donc, mmh. vous allez voir effectivement que dans l'espace public, finalement, le handicap est mieux accepté par la société, mais c'est un peu ben, euh, « aide-toi, le ciel t'aidera ». Donc, il mmh. n'y a pas tous ces filets de protection que nous, on a, euh, voilà. Et puis une deuxième chose, c'est qu'il y a juste des pays où il n'y a rien. Et, euh, et euh, il se trouve qu'il y, y a à peu près un mois, je présidais donc une des CDAPH. Et puis on a eu une, une dame qui, a, enfin, qui nous a parlé de, de son fils, hein, qui, avait, euh, qui était polyhandicapé, euh, et qui, qui s'en occupe depuis des années. Et honnêtement, c'était un témoignage très dur. Enfin, vraiment, euh, on était tous un peu secoués. Et à la fin, cette dame nous a dit, euh, mais euh, je voudrais vous dire à la commission que... Euh, je vois, enfin, c'était une dame qui venait des pays de l'Est, et elle a dit, moi, dans mon... je voudrais remercier le pays, je voudrais remercier la France et cette commission, parce que moi, d'où je viens, il n'y a rien pour les personnes en situation de handicap. Elles meurent dans le monde. Voilà, donc, euh, donc je voudrais quand même dire que malgré tout, nous restons un pays dans lequel il y a quand même des dispositifs, il y, a, il y a des choses qui existent. On peut vraiment améliorer les choses, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Ce que vous dites est vrai, il y a de la précarisation, mais... On a quand même un dispositif qui est conçu pour soutenir et pour éviter en partie cette précarisation. Et donc, je pense quand même qu'il faut le dire. Il faudrait dire que voilà, de, de façon générale, on, même si les choses sont perfectibles, on, on est dans un pays qui se préoccupe de ces questions, qui les discute et qui essaye d'avoir des, des, des actions sur, ces, sur ce sujet.
0: Voilà. Monsieur Galvani, Madame Bersini, merci beaucoup merci. pour votre présence sur notre plateau euh, également. Merci à Jacques Gonzalez pour votre présence, on va passer à la séquence suivante. Restez connectés, à tout de suite.